0: Le monde moderne, tu, si tu parles qu'une seule langue, tu as le même désavantage que quelqu'un d'un alphabet il y a, y a 100 ans. Quoi. Derrière, on t'apprend pas à gérer tes finances alors que l'argent est omniprésent et que c'est super important dans, ta, dans notre société. Et qu'il y a plus d'un million de personnes en France qui sont en situation de surendettement. La société qui évolue à une vitesse incroyable, la plus rapide accélération de toute l'histoire de l'humanité, si tu t'arrêtes d'apprendre, tu es justement, tu vas te faire ubériser… Non.
1: Oh, quelle belle journée pour être en vie, je suis extrêmement content de te retrouver aujourd'hui pour un podcast avec un entrepreneur de légende. <rire> je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est vraiment l'entrepreneur qui a formé la majorité des entrepreneurs en ligne. C'est un peu l'entrepreneur préféré de ton entrepreneur préféré en ligne. C'est l'auteur du best-seller « Tout le monde n'a plus la chance de rater ses études ». Un best-seller, vraiment un livre qui s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires préfacé par Xavier Niels, s'il vous plaît, traduit en anglais, qui est disponible Également aux États-Unis, en Inde, à Dubaï, j'ai vu également et aussi, je suis très content de le retrouver parce que c'est le premier invité qui m'a fait confiance sur ce podcast, la percée. Il est venu en octobre 2018. C'était la première fois que j'enregistrais une interview. Je commençais tout juste et il m'a fait confiance.
0: Olivier Roland, comment ça bah, va Olivier? Écoute, Ça va super. Avec après une intro pareille, c'est difficile de pas aller
1: bien. Ah hein. Donc... oh là là. <rire>
0: <rire> ouais, Est-ce que c'est une... Est -ce est une belle
1: journée pour être en vie
0: c'est une magnifique journée pour être en vie, c'est une magnifique décennie pour être en vie, et c'est même un magnifique siècle pour être en vie. Probablement, ah ben enfin, moi je dis toujours qu'on vit à la meilleure période de l'humanité euh, possible. Il euh, y a plein de gens qui ne sont pas d'accord avec moi, qui me disent mais je te rends compte Olivier, il euh, y a le réchauffement climatique, il euh, euh, y a euh, les, euh, bah on, on court à notre catastrophe et tout ça. Et je leur dis mais regardez l'histoire les amis, jamais il y a eu autant, aussi peu de pauvres, aussi peu de gens qui meurent de faim, euh, jamais on a été dans une telle abondance à, à tous les niveaux. Alors a, ça veut pas dire que c'était parfait, qu'il n'y a pas de problème à régler, mais on vit dans une période incroyable et qui nous offre bien plus d'opportunités que dans toute l'histoire euh, précédente.
1: Ouais, C'est vrai que c'est vraiment une belle époque, bah, rien que le fait qu'on puisse se connecter, visiblement tu as l'air d'être à Dubaï, moi en ce moment oui, je ça. suis en France, qu'on puisse parler comme ça, qu'on puisse échanger, qu'on puisse créer un contenu qui va être diffusé à des milliers de personnes, peut-être même des millions de personnes, hein, qui sait c'est incroyable. Des milliards, soyons. soyons. Des, milliards, des, milliards. des milliards, même des trilliards. Dans, au dans, bout de, dans, dans
0: la galaxie, bah oui, voilà. <rire>
1: Peut-être que ce, ce, cette interview sera écoutée dans mille ans, on ne sait pas. Peut-être, mais tu sais que c'est vraiment pour ça que je crée du contenu. C'est pour ça que j'aime autant la littérature, lire des livres, regarder des films, parce que ce sont vraiment des choses qui te survivent littéralement. Mm
0: -hmm. Non, c'est vrai. Tu vois, bon. Et, euh, et c'est vrai que voilà, c'est juste un... Et puis en plus, on fait tout ça avec un coût qui est extrêmement faible. Imagine le coup que ça aurait été déjà pour se faire une, une interview en vidéo il y a 30 ans. Euh, laisse tomber, bah, il fallait le camion satellite qu'elle a pu se garer à côté de chez toi. Hein. Donc, euh, tu imagines le coup. Et même juste un appel téléphonique entre euh, Dubaï et la France, euh, ça aurait coûté, euh, je sais pas, des centaines, des milliers d'euros. De, Donc, euh, ouais. c'est enfin,
1: juste extraordinaire. Ouais. Donc, célébrons. Célébrons. Est Comment est-ce que tu te sens en ce bon. moment Tu as sorti un autre livre. Donc, tu as sorti la version illustrée de. Tout le monde appelle la chance de rater ses études, vraiment ton, ton best-seller. Je sais que tu es en promotion, que tu fais pas mal de podcasts, que tu fais pas mal de, de médias. Est-ce qu'il y aurait une question que tu voudrais que l'on te pose plus souvent
0: Tu veux dire en général dans les interviews
1: Ouais. Ah ben bah Écoute, c'est une très
0: bonne question. Euh, Laisse-moi infuser un peu cette question et j'y répondrai à la fin. Comme ça, en plus, ça donne une motivation
1: aux gens pour rester jusqu'au bout. Très bien. Oh là là, le teasing, c'est très bien. Très, très, <rire> très bien. Bon, en parlant d'infusion, je vais prendre mon thé, tiens. Comme ça ouais, Hop là avec la tasse, la percée. Yes bah, Tiens, j'aimerais bien savoir parce que c'est un livre qui est illustré. Il y a des dessins, mais ce n'est pas forcément un livre pour les enfants, mais c'est un livre qui peut être adapté aux enfants. Moi, c'est vraiment mm -hmm. un livre que j'aurais voulu avoir quand j'étais enfant. Si tu devais te présenter à un enfant de 10 ans, qu'est-ce que tu lui ouais. dirais sur toi
0: que je suis. Euh, alors, un enfant de 10 ans, c'est intéressant. Je lui dirais, euh, j'aide les gens à créer l'aventure de leur vie. J'aide les gens à tracer leur propre chemin. Est-ce que toi, tu veux tracer ton propre chemin dans la vie euh, Et je pense pas qu'il y a beaucoup d'enfants qui diraient non, tu vois. Euh, mmh. et, euh, et dans ce cas-là, je dirais à l'enfant, bah, écoute, moi, je, donne, je partage ce qu'il faut faire et les bons outils à utiliser pour euh, que tu crées la vie que tu mérites, en fait. L'aventure mmh. que tu mérites et, et faire en sorte que ta vie soit excitante, qu'elle soit remplie de sens et qu'elle euh, apporte de la valeur à toi-même et aux autres.
1: C'est incroyable. Et quel outil, par exemple, tu lui partagerais en premier Quel outil pourrait sensibiliser un enfant ou un jeune je lui parlerais de l'ikigai déjà parce que je trouve que tu
0: vois une des grosses parties de tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études c'est une critique du système éducatif hein. j'essaie de montrer de prouver qu'il est de plus en plus en inadéquation avec la société moderne, les besoins de la société moderne. Et une des choses, effectivement, qu'on n'enseigne pas ou pas assez, mais en général pas du tout, c'est bah, comment finalement trouver quelque chose qui, qui nous remplit. Quand on regarde les stats, je, mon livre démarre par, par ça, hein, quand on regarde les stats des gens qui sont passionnés et heureux dans leur travail, alors que pourtant on entend partout autour de nous dire que oui, c'est important de trouver un métier qui te passionne, comme ça, tu seras tu seras heureux, c'est le plus important, blablabla. On regarde qu'en fait, il y a très, très peu de gens qui sont passionnés par leur travail. C'est quelque chose comme 6 en France. C'est juste vraiment très bas. Il y a 25 des personnes, peut-être 27 fois, je, je regarde les chiffres exacts, mais en tout cas, plus un quart ou plus des gens qui détestent activement leur job. Il enfin, faut quand même se rendre compte. C est, c est, c est, et donc, l'écrasante majorité des gens qui sont ni passionnés par leur travail et ils détestent pas non plus, mais voilà, ils ont pris le truc, bon, c'est pas trop mauvais, quoi tu vois, c'est bien, il y a des avantages, il y a des tickets restaurants offerts par le, par le CE et ce genre de truc euh, et, et voilà, je veux dire, ce que je dis là, tout le monde peut le vérifier facilement, il suffit de discuter un peu autour de vous et de, et de, vous, de vous rendre compte, demander aux gens, est-ce que tu es passionné par ton travail, euh, qu'est-ce que tu aimes bien ton boulot et tout ça. Alors, les bruits vous entendez, c'est les deux chats qui sont en train de s'amuser, ne vous inquiétez pas, c'est ils vivent leur bien. vie euh, donc voilà et, euh, et en fait ouais, c'est le c'est le l'un des plus grands échecs de la société moderne c'est qu'en fait euh, bon le système scolaire qui a plein d'inadéquations euh, qu'est-ce qui produit au final quel est le résultat final des gens qui trouvent des jobs qui leur correspondent euh, pas ou à moitié tu vois euh, et donc ça serait le premier outil que je donnerais comme ça, un enfant de 10 ans, et peut-être qu'il faudrait l'adapter un petit peu, tu sais, pour le rendre plus accessible aux plus jeunes. c'est l'Ikigai. Donc, qu'est-ce mmh. que c'est que l'Ikigai C'est un concept japonais euh, qui peut se traduire par raison d'être, hein, on pourrait traduire comme ça, euh, et qui se trouve au carrefour de quatre choses. Donc, tu mmh. as euh, quelque chose qui te passionne, d'accord Donc, pour trouver ta raison d'être, tu dois trouver quelque chose qui, un, te passionne, deux, dans lequel tu es compétent, bien sûr, une compétence, ça se développe, hein. trois, euh, qui a un potentiel économique pour que tu puisses en vivre, et quatre, qui euh, est ta mission de vie, c'est-à-dire que c'est la valeur que tu veux apporter au monde. Bon, un enfant de 10 ans à qui tu donnes ça, il va pas forcément trouver son idée immédiatement. Hein. Bien sûr que non, oui. d'ailleurs, tu donnes ça à n'importe qui, à n'importe quel âge, il va pas forcément mmh. trouver son idéal immédiat immédiatement. Mais oui. c'est important quand même, je pense qu'on peut donner à, à un enfant de 10 ans un concept comme ça, euh, bon, oui. en essayant peut-être de le simplifier un petit peu, mais tu vois, en disant ça, c'est l'idéal. Tu vois, Il faut essayer de oui. trouver quelque chose qui correspondent à ça, et tu as le temps encore, tu as, as plusieurs années avant de, de trouver ça, mais ça serait intéressant que tu commences à réfléchir à, à tout ça, à toi. Qu qu'est-ce qu qui t'intéresse dans la vie Dans quoi tu veux devenir bon euh, Dans quoi tu voudrais gagner de l'argent Et puis, euh, qu'est-ce que tu veux apporter comme changement au monde Et bien sûr, euh, un enfant de 10 ans, il va te dire des tas de trucs qui vont changer après. Moi, ben, on a tous voulu, je sais pas, moi, être astronaute, pilote d'avion, ce genre de trucs. Mais mmh. voilà, c'est intéressant en tout cas de, de, de planter la graine. Pour ouais. euh, la laisser euh, infuser euh, comme du thé hein, finalement euh, dans l'esprit et puis euh, voir ce que ça donne ça, ça ça va ça va ça va aider la personne à avoir à, à ça en moteur de recherche en permanence et puis à, à essayer de trouver des choses qui, qui vont dans ce sens-là. Ouais. Euh, je rajouterai quelque chose à l'ikigai d'ailleurs parce que euh, en discutant avec des gens je me suis rendu compte qu'il manquait quand même des dimensions notamment une dimension euh, d'équilibre temporel euh, parce que tu peux être passionné par quelque chose mais être passionné juste 10 ou 15 heures par semaine, par exemple. Admettons que tu adores le surf, tu vas peut-être adorer surfer 10 ou 15 heures par semaine. Par contre, si tu es un prof de surf et que tu te mets à faire 30 heures de surf par semaine, tu vas te tirer une balle parce que il y aura pas assez d'équilibre, tu vois. rajouterais mm -hmm. cette cinquième dimension à de Zéro qui est la notion d'équilibre de, de vie. Tu peux avoir trop de bonnes choses, en fait. Donc, il mm -hmm. faut faire attention à ça aussi. Euh, mais voilà. Je veux en tout cas partager ce genre de choses et puis… Euh, lui apporter aussi à cet enfant euh, lui dire immédiatement ce dans quoi l'école va être mauvaise en fait il faut bien qu'il ait conscience de ça il y, a, il y a plein d'éléments dans lesquels le système éducatif, non seulement français, mais francophone en général et occidental encore plus généralement, est très mauvais. Euh, L'exemple le, le plus criant en France, c'est l'enseignement des langues. Tout le monde est bien d'accord pour dire que c'est super important de parler une langue étrangère. Quand on regarde, encore une fois, il faut toujours regarder les résultats. Hein, Qu'est-ce que ça sort au final, ce système euh, Le pourcentage de Français qui déclarent pouvoir parler dans une langue étrangère, c'est 19%. C'est quand même extrêmement oui. mauvais. C'est une oui. catastrophe. Hein. C'est juste oui. calamiteux, en fait. Il hein. faut bien s'en rendre compte. Donc, on, on, on part quand même de gens qui sont en moyenne restés, qui ont appris pendant peut-être dix ans une langue à raison de plus de 100 heures de cours par semaine, donc on est à, mille, à plus de 1000 heures. Normalement, c'est largement suffisant pour être bilingue dans l'anglais, dans les langues proches du français comme l'anglais, l'espagnol, euh, même l'allemand, hein, qui est un peu plus éloigné. Euh, et dans les faits, il euh, y a plein de gens, euh, ils ont tout ça, ça leur a servi à rien du tout, quoi. Et c'est c'est juste une calamité. Donc, faut bien, je dirais, je dirais ça à cet enfant de 10 ans en hein, disant, du coup, tu sais, euh, voilà, l'école t'apporte plein de choses. Hein, on ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain, mais il y a des choses dans lesquelles elle est pas bonne. Il y a, par exemple, l'enseignement des langues et l'enseignement des langues. Tu ne peux pas attendre que l'école se réforme, tu, tu seras déjà à la retraite quand elle sera réformée. Donc, euh, il faut que tu contournes par toi-même ces limites du système éducatif parce que c'est super important de parler anglais aujourd'hui. Et euh, bah, voilà, si, si moi, je serais le père, par exemple, je dirais, moi, je vais t'aider, on, on va voir ensemble. Donc, comment, comment je ferais concrètement Je prendrais des cours avec un prof natif sur Italki. E c'est tu sais, e mm -hmm. c'est un site qui te permet de trouver des profs natifs, hein, des, des vrais anglophones ou hispanophone ou ce que tu veux, euh, je lui ferai, euh, je lui trouverai des applications gamifiées pour euh, pratiquer euh, la langue régulièrement. Je le mettrai devant des films avec des sous-titres, etc., etc. Et puis bien sûr, ouais. je, je l'enverrai quelques mois le plus tôt possible pour euh, pour faire bah, une immersion dans, dans, dans la langue. C'est ce qui permet le plus d'apprendre, tout simplement. Et idéalement. Euh, et ça, c'est ce que je recommande à tous les parents. Je l'aurais mis dans une école bilingue dès la maternelle, parce que c'est ça le plus beau cadeau que tu puisses faire à tes enfants. Tu vois, on, moi j'ai un ami que tu connais normalement, il, qui s'appelle Michael Ferrari, qui est ouais, comme ouais. moi un, un dinosaure du web des infopreneurs. Et aujourd'hui, il vit à Lisbonne. Il a euh, une gouvernante britannique. Donc ses enfants, bah c'est pas compliqué. La gouvernante britannique, elle leur parle anglais à l'école. Lui, il leur parle français et ils vont à l'école portugaise. À six ans, ils sont trilingues. Est-ce que c'est pas, est -ce est pas le plus beau cadeau Est-ce que c'est pas le plus beau Et en plus, je veux dire jamais ils auront eu l'impression de faire des efforts. Tu vois ce que je veux dire C'est ça qui est beau. Ouais. Ils vont apprendre trois langues avec un accent parfait ouais. et sans avoir l'impression de faire des efforts. T'imagines le cadeau que c'est quand on se rend compte de, de l'effort que ça représente de parler une langue et que si tu le fais trop tard à moins d'avoir des talents spécifiques, tu vas toujours la, la parler avec un accent ouais. euh, et jamais vraiment comme un natif. C'est juste un cadeau extraordinaire. Donc, euh, voilà. Il y, y a plein de choses que je, que je dirais à un enfant de 10 ans, tu vois, mais ça, ça en fait partie tout ça. Ça en fait partie. Ouais, non, Parce que, voilà, dans le monde moderne, tu, si tu parles qu'une seule langue, tu as le même désavantage que quelqu'un d'analphabète il y a, y a 100 ans. Quoi. Mmh. Et, et tu fais preuve, tu, tu vas obligatoirement faire preuve d'une certaine forme de provincialisme euh, sans t'en rendre compte. C'est-à-dire que tu vas, euh, quand t'es plongé dans une seule culture, une seule langue, tu, tu très facilement, et la plupart des gens le font sans s'en rendre compte, tu, tu vas considérer que les normes dans lesquelles, les normes morales et sociales dans lesquelles tu as été élevé sont euh, les seules vraies, qu'en tout cas elles sont supérieures aux autres et que logiquement tous les gens intelligents de la planète euh, les partagent alors que bah, dès qu'on qu se met à voyager qu'on plonge dans d'autres cultures on se rend compte que c'est pas du tout le cas euh, et donc mm -hmm. voilà tu vois, c'est ça faire prendre un provincialisme c'est de croire que ce qui est euh, vrai dans ta province locale l'est à l'échelle universelle alors que, que pas du tout euh, et donc tu manques de recul par rapport à ta propre culture ce qui t'empêche de prendre les bons éléments et, et, et d'enlever les mauvais donc de séparer le, le bon grain de livret donc du coup tu prends une sorte de package quand as imposé euh, euh, par rapport à l'endroit de ta naissance sans, sans vraiment y réfléchir
1: et c'est pour ça que ton livre est, est excellent vraiment que c'est un livre qu'il faut mettre en, entre le plus de mains possible et que je le recommande souvent tu sais je t'ai dit que j'intervenais en école de digital de commerce que je leur parlais souvent de ce livre alors que c'est contradictoire hein. ils sont dans les études supérieures et je leur parle d'un livre qui s'appelle tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études donc ils sont en train de me dire hé eh, eh mon gars tu on, on paye 10 000 euros l'année ou je sais pas combien tu en train de nous dire qu'on a en... <rire> qu'est ce que tu nous racontes mais ça fait vraiment la différence parce que ça te permet de voir qu'il y a plein de choses à apprendre et qu'on ne finit pas d'apprendre quand on a fini les études, qu'on n'a jamais terminé d'apprendre. Et ce que j'aime beaucoup dans ce clair. livre également, c'est qu'il y a plein de compétences qu'on ne t'apprend pas à l'école et on t'apprend à apprendre, ce qui est qu une chose qu'on ne fait jamais à l'école. Je n'ai pas le souvenir d'avoir appris à apprendre à l'école. Absolument, bah, c'est une des grandes critiques que je fais
0: aussi. Hein. Il y a plusieurs grandes critiques qu'on peut faire comme ça au système éducatif. Donc bien sûr, bon, mmh. je l'ai dit, les langues, comme tu l'as dit, le fait d'apprendre à apprendre. Le ouais. système est très mauvais en fait c'est même pas qu'il est mauvais c'est qu'il le fait pas il, il, il n'intègre pas les découvertes des neurosciences dans sa pédagogie donc il, il est incapable d'utiliser des stratégies qui ont été prouvées depuis des décennies le pire c'est la répétition espacée qui est prouvée depuis les années 30 1930 hein donc, ouais. ça fait quasiment un siècle que c'est prouvé comme étant plus efficace que la méthode analogique, c'est toujours pas utilisé à l'école. Enfin, c'est juste du délire. Enfin, on c est, est vraiment dans un truc où tu vois une inertie, si tu veux, qui est juste démentielle, en fait. Euh, il y a quoi d'autre? La, la gestion des finances. On va, on va te faire lire la princesse de Clèves. On va te faire lire des trucs qui, en théorie, intellectuellement, sont intéressants, mais qui n'ont aucun intérêt concret. Et derrière, on t'apprend pas à gérer tes finances alors que l'argent est omniprésent, et que c'est super important dans, ta, dans notre société, et qu'il y a plus d'un million de personnes en France qui sont en situation de surendettement. Enfin, je veux dire, c'est juste hallucinant. Enfin, voilà. Ça, c'est les points principaux. Il y en a d'autres. Hein. Euh, que je partage dans le livre. Et c'est sur ce genre de choses qu'il faut contourner les, les limites du système, déjà en avoir conscience, les contourner en apprenant par soi-même parce que si tu attends que, que l'école se réforme, tu seras à la retraite ou pire euh, quand ça sera mis en place. Et de toute façon, on le voit bien, l'école a une un inertie tellement énorme que le temps qu'elle mette en place des retraites, alors il y aura d'autres trucs qui sont arrivés, elle aura un train de retard dans tous les cas un ou deux ouais. ou trois ou quatre. Tu vois. Donc, ouais. euh, c'est vraiment important d'avoir cette agilité de prendre en partie la responsabilité de son éducation et aussi un gros reproche que je fais, tu l'as mentionné, c'est euh, il y a trop de gens qui, 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 ont, qui, qui obtiennent leur diplôme, qui quittent ouais. le système et qui auront l'impression souvent inconsciemment hein, qu'ils n'auront plus jamais besoin d'apprendre. Que, quelle grave erreur. Enfin, C'était déjà euh, une grosse erreur il y a 50 ans mais alors aujourd'hui, avec tout ce qui euh, évolue, enfin la société qui évolue à une vitesse incroyable, la plus rapide accélération euh, de toute l'histoire de l'humanité. Si tu t'arrêtes d'apprendre, es justement mort. Tu vas te faire ubériser. Euh, ton, ton job quand il va se faire ubériser ou euh, disrupté par l'intelligence artificielle ou, ou autre chose, tu, tu vas te retrouver sur le carreau, quoi. Euh, c est, c est, et, et tu vas pas le voir venir. Hein. Tu vas te réveiller un matin et ton job n'existera plus. Et euh, bah, voilà, voilà, auras trop joué à, à la PlayStation, t'auras trop regardé Netflix. Euh, et euh, ça, ça va pas pardonné au XXIe siècle. Ouais. Si tu es pas vigilant, que tu n'es pas toujours en train d'apprendre pour euh, essayer d'anticiper les changements, ça va te
1: rattraper, c'est sûr. Clairement. Bah tiens, je suis curieux. Imaginons si tu devenais ministre de l'éducation. Ouais. Tu avais une place dans le gouvernement. Quelle évolution tu apporterais au système Quelle serait par exemple la première mesure, la première réforme que tu mettrais en place Eh ben, bah, je
0: ferai enseigner toutes les matières dont je t'ai, enfin toutes les choses dont je t'ai parlé. Bon, euh, ikigai. Alors déjà toutes les maternelles bilingues immédiatement, boom, mmh. comme ça, euh, tous les enfants sont bilingues. Euh, ensuite, ça, ça serait le plus beau cadeau. Mais tu, là, tu vois, on voit, ça ne sera jamais mis en place. Pourquoi Parce que euh, là, on voit, et c'est intéressant, une, euh, un conflit d'intérêts fondamental entre l'individu et la nation. Parce que chaque individu a euh, un grand avantage à être bilingue, notamment être bilingue anglais plus sa langue natale. Mais pour l'État français, ça serait trop disruptif que, que tout le monde devienne bilingue que tout le monde devienne anglophone aussi dès le plus jeune âge parce que ça veut dire que le français serait au bout d'un moment et mmh. du coup en termes de soft power et tout ça ça serait contradictoire donc là on voit euh, parce que ça aussi c'est intéressant bon ça sera peut-être le sujet d'un prochain livre parce que finalement quand on voit une éducation du système éducatif on peut aussi faire des parallèles avec d'autres systèmes et notamment les états-nations mais bon je ne vais pas rentrer trop dans le détail mais là il y a, on dit souvent oui euh, il faut aligner les intérêts du collectif un individuel avec ceux du collectif là on voit qu'il y a des intérêts qui sont parfois divergents et pas facilement réconciliables mmh. euh, et qui pourtant sont légitimes euh, de chaque côté c'est juste une question d'échelle mais bon voilà je, je ferais ça en tout cas si j'avais le pouvoir de le faire Ensuite, bah euh, voilà, notion d'ikigai le plus vite possible euh, de manière didactique. Euh, je, je, je regarderai beaucoup de choses de, de, de ce qui se passe dans les écoles Montessori pour les appliquer euh, dans le système éducatif classique. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de choses bonnes à apprendre, euh, ouais. donc plus de, de choses cré artistiques créatives. Euh, donc, voilà, euh, apprentissage des finances personnelles, euh, apprendre à apprendre. Euh, euh, et aussi bien comprendre mettre moins l'emphase sur l'apprentissage par cœur parce que ça a de moins en moins d'importance aujourd'hui euh, le téléphone qu'on a dans notre poche il a bien plus de mémoire que tout ce qu'on pourra jamais faire après ça veut pas dire qu'il faut rien apprendre du tout euh, okay. bon déjà c'est clair que l'école déjà je trouve fait quand même hein, pour dire quand même que je dis pas qu'il faut tout tout est acheté dans le système éducatif l'école fait quand même un bon travail je trouve pour enseigner la, les bases qui sont lire écrire compter enfin, sans ça aujourd'hui tu fais rien donc ça pour en tout cas la majorité des gens ça marche plutôt bien donc ça on va pas changer on va regarder ce qui est possible d'améliorer tout ça euh, et puis euh, donc oui euh, moins mettre l'emphase sur la, la, les apprentissages par cœur et beaucoup plus sur les, les, les compétences qui vont compter de plus en plus qui comptent déjà énormément mais qui vont être encore plus importantes au XXIe siècle c'est quoi bah, être capable être autonome euh, prendre ses responsabilités savoir apprendre par soi-même avoir la curiosité d'aller chercher les choses par soi-même euh, avoir euh, développé ses compétences de, de, de résolution de problèmes créatifs et solution créative, créative, j'ai arrivé, de problèmes, euh, Parce que voilà, tu regardes d'ailleurs, bon, enfin tout ça, j'en parle dans mon livre, hein, mais euh, quand tu regardes les, les entretiens d'embauche des grandes compagnies du genre Google, Microsoft et tout ça, les, les boîtes plutôt agiles au taquet et tout ça, euh, ils en ont rien à foutre hein, que tu saches dessiner la carte de France à la main, euh, ouais. que tu saches le participe assez de tel verbe et tout ça. Eux, ils vont te poser des questions euh, ils s'en foutent complètement que tu as eu la princesse de Clavoup Alors là, mais je peux te dire, euh, les gars, <rire> ils s'en foutent mais complètement oui. quoi. Euh, ils vont te poser des problèmes concrets qui vont qui vont tester tes capacités à résoudre un problème à la volée de manière créative. Mm -hmm. Du genre, il y a un livre là-dessus, hein, est-ce que vous seriez fait embaucher par Google, je sais plus le nom exact, ou, ou Facebook, euh, ils vont te demander, euh, euh, tiens, vas-y, qu'on soit un plan d'évacuation, il euh, bah, y, 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 a, y, a y a un tremblement de terre qui annoncé à Paris, euh, Bon, on sait que ça ne peut pas arriver, mais dans, 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 dans le truc initial, c'est San Francisco, mais bref, qu'on euh, soit un plan d'évacuation en moins de 48 heures pour tous les habitants. Tu fais quoi Déjà, boum, tu vois, ça c'est le genre de truc qu'on peut se passer à l'école. Euh, ils te disent, tu, tu, tu as été rapetissé à la, à la taille d'une pièce de, de, de monnaie et tu es dans un mixeur et les pales vont bientôt démarrer. Comment tu fais pour t'en sortir tu vois, tu vois ce genre de choses qui, euh, certes, certaines, certaines de ces problèmes demandent une compétence, mm -hmm. le, enfin, des, des connaissances, mais surtout, ce qui va intéresser ces gens-là, c'est comment tu vas utiliser ces compétences, ces connaissances-là pour trouver une solution à des problèmes. Parce que c'est ça. Le, les, les vraies compétences qu'on recherche, en fait. On s'en fout d'un gars qui est une encyclopédie vivante et qui récite des trucs. De toute façon, euh, Google fait bien mieux que lui. Euh, ça n'a oui. aucun intérêt. Euh, donc, ce qu'on veut, c'est être capable de mobiliser ces connaissances-là mmh. de manière euh, créative pour trouver des solutions à des problèmes. Donc, voilà, c'est ça que je mettrais en place. tu vois Et bon, on pour en parler des heures, il y a tellement de choses à faire. Euh, oui. Mais euh, voilà, et j'encouragerais, il y aurait des, des systèmes euh, en place pour identifier les gens qui sont des iconoclastes des briseurs de barrières, des rebelles et pour les encourager dans leur voie, pour essayer mm -hmm. de, trouver, euh, bah, de trouver comment au mieux exprimer leur talent parce qu'aujourd'hui, le système éducatif n'est pas du tout fait pour. Euh, ouais. Il a été conçu à la fin du XIXe siècle euh, et à la base, c'était pour faire des bons employés, des bons ouvriers, des bons soldats, mm -hmm. pour avoir des gens productifs dans une économie euh, industrielle. Et aujourd'hui, ouais. bien sûr, ça évolue depuis, mais il y a énormément de... Bah de, de ce, de ces, ça reste toujours au cœur du, de, de, la, de la philosophie de l'école et ça mmh. se retrouve dans, dans plein de choses et c'est en grande partie pour ça que je trouve que le système éducatif a pas su s'adapter, devient de
1: plus en plus obsolète il devient complètement obsolète et tu sais quand j'étais enfant je faisais déjà du journaling donc là tu vois pour ceux qui regardent mon petit journal Moleskine à l'époque j'écrivais déjà des choses, ma vision j'avais peut-être 7 ans, j'ai commencé à faire ça à 7 ans je disais oui je vais faire de la musique, je vais faire ci, je vais faire ça et malheureusement euh, ma mère était tombée dessus elle avait lu ⁇ Ah, tu veux faire de la musique, mais la musique, c'est pas un travail, etc. ⁇ Et elle en avait parlé à mes professeurs, enfin à ma maîtresse. Et à l'époque, ma maîtresse m'avait dit ⁇ Ouais, il faut pas faire de la musique, il faut tout faire pour qu'il ne fasse pas de musique. ⁇ Et ça a été pareil au collège. Euh, même si c'était juste une passion, on me disait tout le temps ⁇ La musique, ça sert à rien, euh, tu ferais mieux de mettre ton, ton énergie sur les mathématiques. Et du coup, je devenais un moins bon élève parce que j'étais démotivé, on m'avait enlevé la chose qui me motivait énormément. Et je trouve ça extrêmement dommage, voire dramatique. Moi, j'y suis rebondir mais je trouve ça dramatique on mette plus la créativité en avant. Et c'est pour ça que j'apprécie vraiment le travail que tu fais de dire que même si tu es entrepreneur ou peu importe ce que tu es en train de faire, apprends un instrument et une passion, fais du surf, fais des choses qui vraiment et des hobbies, des choses qui te donnent envie de te lever parce que euh, ça va te permettre d'être plus performant et d'être plus heureux dans tout ce que tu fais.
0: Absolument, je suis d'accord.
1: Ouais. et ça vraiment le premier tome parce qu'il y aura d'autres tomes c'est ça qui est cool je ne le savais pas hein. c'est quand j'ai terminé le livre que j'ai oui. vu qu'il y allait avoir un autre tome je me disais ah, c'est un peu en, petit en fait, quand même alors
0: la version illustrée effectivement c'est juste euh, c'est la, la première partie Enfin, mm -hmm. les deux premières parties du livre papier, il y en a trois. Hein, qui est donc, La première partie, c'est une critique du système éducatif. Et la deuxième, c'est comment bah, dépasser les limites et en, en apprenant à apprendre par toi-même tout au long de ta vie. Et la, mm -hmm. tro la troisième partie, qui, qui est donc comment créer une entreprise au service de sa vie, ça sera yes. publié l'année prochaine. Mm -hmm. Parce qu'en en fait, bah, c'est un énorme livre. Déjà, la, la version illustrée, c'est une version résumée. Ouais. Euh, donc, donc voilà pour ceux qui veulent le livre complet bah, vous pouvez le trouver en, en format papier Kindle Audible il hein, n'y a pas de problème et ceux qui veulent une version, la version illustrée qui est plus facilement accessible notamment celle pour les plus jeunes il hein. y avait beaucoup de parents mmh. qui me disaient qu'ils auraient aimé que leur, leur ado lisent ça mais il y a peu d'ados qui, qui, qui aiment se taper des gros pavés ouais. euh, donc voilà mais oui effectivement la version illustrée pour l'instant c'est juste euh, la moitié du, du livre en fait
1: mmh, bah tiens en parlant d'entrepreneuriat J'aimerais savoir maintenant, toi qui as formé beaucoup de personnes, comme je l'ai dit au début, tu as formé beaucoup d'entrepreneurs qui ont monté des blogs, qui ont monté des business autour de leur passion, ce qui est incroyable en termes de liberté, quel est le mythe autour de l'entrepreneuriat, de toute la blogosphère, entre guillemets, qui t'énerve le plus Vraiment, le truc, t'entends ça, tu te dis « mais non mais les gars, arrêtez avec ça, c'est faux, c'est pas vrai ».
0: Alors, il y, y a eu un mythe qui a duré longtemps et qui aujourd'hui est en train de s'effondrer. C'est celui de, euh, enfin, du longtemps. Disons de 2016 à bah, début d'année 2021, grosso modo. Hein. Euh, c'est euh, le mythe du euh, oui, euh, le blogging c'est mort, le trafic gratuit, euh, ça sert pas à grand chose. Il faut se mettre à fond dans la publicité. Euh, et aujourd'hui, bah, les gens reviennent de, de ça parce que maintenant les coûts de la pub ont tellement explosé avec le RGPD. Euh, euh, Apple qui a sorti l'iOS 14.5 qui bloque en fait le suivi des gens euh, qui sont qui utilisent iOS et tout ça Facebook et, et, et Google sont beaucoup moins capables de suivre les conversions qu'avant alors il y, y a moyen de contourner ça hein, mais ça reste quand même euh, bah, beaucoup moins simple qu'avant et on voit bien que c'est que le début des emmerdes parce que ça va être de plus en plus compliqué euh, et il bah, y, a, y, a y a une contradiction fondamentale entre le respect de la vie privée des gens et puis le fait de pouvoir les suivre euh, au niveau ouais. publicitaire donc on verra que si ça il y a quelqu'un qui va trouver une solution pour réconcilier les deux. Il y avait Google qui proposait de faire, dans Chrome, de faire des cohortes, c'est-à-dire de plutôt de suivre quelqu'un en particulier. Ils vont identifier, sans que ça sorte de ton navigateur, quel type de, dans quel type de personne tu es et te connecter à une cohorte de gens comme toi où mmh. donc tout va être agrégé. Et donc il y aura, ce sera des trucs collectifs. Peut-être que c'est une solution, on verra bien. Mais en tout cas, on voit bien que les coûts de la publicité explosent. En plus, il y a de plus en plus d'acteurs qui se mettent à la pub, à payer de la pub, je veux dire. Donc les, forcément, il y, a, il y a une compétition. Euh, et euh, il y a de plus en plus de gens qui utilisent AdBlock aussi. Donc tout ça, ça fait que bah, ça devient. Alors, ça reste quand même intéressant la pub. Moi-même, j'utilise, hein, mais j'ai jamais utilisé de manière principale. Et on voit bien que les gens qui disaient il y a pas si longtemps oui la pub c'est génial, il faut investir à fond et tout ça, bah, mm -hmm. ils, se, ils sont bien emmerdés. Si c'est leur seule source ou leur principale source de trafic, de lead, de vente, ils, mmh. ils se sont, ils se rendent compte aujourd'hui qu'ils sont extrêmement dépendants d'un écosystème qui euh, bah, n'a pas forcément des bases très saines et qui peut euh, qui peut vraiment euh, avoir des évolutions qui ne font pas dans le bon sens du jour au lendemain. Euh, en tout cas, bon, moi, ce que je dis et ce que j'ai toujours dit, c'est que euh, le trafic gratuit il a toujours existé, il va exister toujours. Il y aura toujours des gens qui vont utiliser des moteurs de recherche. Ce ne sera peut-être pas Google dans 30 ans, je ne pense pas, mais bon, euh, mais ils utiliseront des moteurs de recherche, euh, au moins des moteurs de recherche. Euh, mm -hmm. Les gens, ils voudront toujours regarder des vidéos, lire, lire, des, lire des articles, écouter des podcasts, regarder des infographies. Donc, il y a toujours de l'avenir pour le contenu gratuit. Et euh, le contenu gratuit, ça permet, quand c'est bien fait, d'avoir plus facilement un business au service de sa vie parce qu'à chaque fois que tu crées un article, une vidéo, un podcast, tu crées un clone de toi-même qui va travailler gratuitement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour toi dans les années à venir. Et ça, c'est juste extraordinaire. Tu crées une armée de clones qui bossent pour toi gratos. Euh, et, et ça a une inertie euh, qui a ses inconvénients parce qu'évidemment, le gros problème du trafic gratuit, c'est que c'est long avant que ça amène des résultats. Ça, c'est évident et c'est pour ça qu'il y a une barrière à l'entrée quand même. Mais le gros avantage de cette inertie, c'est que ça, va, ça marche aussi dans l'autre sens. C'est hmm. que… Euh, ça peut pas s'effondrer du jour au lendemain, en fait. Alors oui, il y a des, il y a des changements d'algorithme dans Google qui parfois font chuter le trafic de manière importante, mais si tu as bien créé un écosystème, moi ce que je recommande, c'est de mettre le blog au centre de son écosystème, mais aussi d'avoir la chaîne YouTube et puis euh, tout le reste. Eh hein, euh, bien, tu, tu tu as une vraie résilience que tu n'as pas si tu dépends d'une seule source de trafic. Et la, la, les, change, les gros changements d'algorithme de Google, en général, ils n'affectent pas ceux qui respectent les règles du jeu, qui font pas ce qu'on appelle le black hat qui, en gros, essaient de tricher pour faire croire à Google que ton source est plus important que ce qu'il n'est. Si tu respectes les trucs de base, c'est rare d'avoir des grosses 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 chutes de trafic. Tu veux dire divisé par dix, ouais, ça arrive quasiment jamais. Hein. Ça peut arriver de voir son trafic divisé par deux en quelques mois, mais tu le vois quand même arriver. Et euh, en général, c'est pas la fin du monde. Il y a, il y a, des moyens, il y a moyen de le faire reprendre. Euh, là, j ai, j ai un, le premier blog que j'ai créé, Technosmart, je l'ai laissé en ligne pour montrer aux gens ce qu'il faut pas faire parce que j'ai fait à peu près toutes les erreurs possibles et imaginables. Ça fait 12 ans qu'il n'y a pas eu un seul article de publié dessus. Il reçoit entre 1000 et 2000 visites par mois.
1: Ok. Au bout de 12 et, ans. Quel est, et quelle erreur tu as effectuée sur ce blog
0: Oh bah j'ai bah tout euh, le titre. Il euh, y avait pas de. Il y avait pas de démarche d'identification euh, de, de l'avatar. Je savais pas comment j'allais le monétiser euh, et tout ça. C'était un secteur très concurrentiel, l'informatique, qui en plus mm -hmm. est rapidement obsolète. Donc il y, y avait plein de choses qui n'étaient pas qui n'étaient pas bonnes. Euh, mais euh, mais voilà. Donc ce serait ça, ce mythe-là, de dire que. Euh, le, le trafic gratuit est plus viable et que, que les blogs sont obsolètes. C est, c est... À chaque fois que quelqu'un me dit les blogs sont obsolètes, je leur dis Mais attends, t'as as arrêté d'utiliser Google et Là, ils me disent bah, non, pourquoi bah, Je dis Mais tu te rends compte que deux tiers du trafic d'un blog, en général, voire plus, mm -hmm. ça vient de Google quand même. Donc, tant oui. que les gens utiliseront Google, euh... alors oui, les gens, beaucoup de gens préfèrent regarder des vidéos que lire, mais ça arrive à tout le monde de lire, tu vois. Donc, donc, enfin, et, puis même, puis, et puis, bien sûr, la chaîne YouTube, c'est aussi important, etc. etc. Mais mm -hmm. le, finalement, c'est quoi le méta euh, le, le, le méta de tout ça tu vois, la, la, la métaille des reçus de tout ça c'est que euh, ça j'ai remarqué c'est vraiment un biais humain qui, qui est de croire que parce que quelque chose n'est plus à la mode il ne fonctionne plus
1: mmh.
0: en fait c'est deux choses qui sont décorrélées tu peux avoir effectivement des choses qui ne sont plus à la mode et qui ne fonctionnent pas mais tu peux aussi avoir des choses qui ne sont pas à la mode et qui fonctionnent c'est pas la même mmh. chose en fait et les gens confondent les deux ils ont vraiment un biais psychologique et il y en a qui vont dire oui mais les blogs c'était à la mode en 2011, 2012 puis après c'était lancement orchestré lancement orchestré ça a été à la mode jusqu'en 2014 puis après c'était blablabla puis blablabla genre oui mais ce n'est pas pour autant que le lancement orchestré ça a arrêté de fonctionner
1: Oui ce n'est pas
0: pour autant que tu ne vas pas faire de vente Ben non et, et donc, euh, et ça, il y a vraiment une, une grosse difficulté là-dessus. Mais c'est lié à quoi C'est lié au syndrome de l'objet brillant. Les Anglo-Saxons appellent ça le, le shiny object syndrome, tu vois, mmh. et euh, qui est de, en fait, c'est un biais humain qui est de toujours courir après la nouveauté. En fait, euh, oui. dès qu'il y a un truc nouveau qui sort, on a l'impression que c'est génial, que c'est incroyable, que ça va régler tous nos problèmes. Les gens sont à la recherche d'une pilule miracle qui résout, qui résout d'un claquement de doigts leurs problèmes. Alors évidemment, euh, ça n'existe pas. Euh, et voilà, mais ça, c'est un biais humain. Si tu montres à euh, 1000 personnes euh, tu leur proposes de, de manger une pizza qui a l'air appétissante ou un brocoli, il y en a 990, 950 qui vont choisir la pizza. On le sait. Alors que ouais. ce qui est le plus sain sur le long terme, c'est le brocoli. Donc, euh, et ça, c'est la même chose. Tu vois, y a, La plupart des gens vont être attirés par le dernier objet brillant sans s'interroger sur les fondamentaux de qu'est-ce qui fait que ça va marcher ou pas. Et si tu t'intéresses aux fondamentaux du truc, et ça, bien sûr, ça demande de s'éduquer un minimum, d'investiguer tout ça, euh, eh bien, tu peux trouver euh, les choses qui fonctionnent même si elles ne sont pas à la mode euh, tu vois je démarre mon, mon livre euh, parce que je l'ai ici attends par une citation euh, par une citation donc euh, très intéressante ouais. de Emerson qui dit quant aux méthodes il peut, il peut y en avoir des millions et davantage mais les principes sont peu nombreux l'homme qui comprend les principes peut sélectionner avec succès ses propres méthodes l'homme qui essaie les méthodes en ignorant les principes est sûr de rencontrer des problèmes. Et ça, tu vois, euh, c'est cette idée de comprendre les principes avant de choisir les méthodes. C'est un principe en tant que tel déjà, tu vois. Euh, et et ben, ça va t'éviter de tomber trop dans ce syndrome de l'objet brillant et toujours courir après la dernière nouveauté. Quand tu comprends les principes, tu es capable de choisir tes méthodes avec, en tapiant sur des, des raisonnements solides plutôt que de, de dire ah, c'est à la mode ou pas, tu vois, ce qui n'a rien à voir.
1: Ouais, c'est ça, c'est vraiment de rester sur des, des principes qui sont intemporels, d'une certaine manière, d'avoir des fondations, c'est ce que tu veux dire Oui, c'est ça. Il faut, il faut comprendre les principes fondateurs qui
0: font que euh, des stratégies vont fonctionner ou pas. Euh, tu vois, bon, ça fait déjà depuis peut-être 2008 que tous les ans, tu as quelqu'un, euh, parfois une célébrité, euh, qui dit « l'email c'est mort ouais. ». Marc Zuckerberg, en 2011, il avait dit « Hey Maintenant qu'il y a Messenger dans Facebook, c'est bon, l'email, c'est mort. Bah Tu parles. Euh, » Voilà, et, et on voit bien que tous les ans, bah, ça continue très bien l'email. Merci beaucoup. Il y a beaucoup plus d'utilisateurs d'email que d'utilisateurs de Facebook. Tout à fait. Il y, a, il y a à peu près deux fois plus d'utilisateurs d'email que d'utilisateurs de Facebook. On connaît tous oui. quelqu'un qui n'a pas de compte Facebook. Est-ce que tu connais quelqu'un qui n'a pas d'adresse email Non c'est que c'est chaud tu vois donc euh, voilà un, un autre exemple à une moindre échelle bien sûr euh, depuis, depuis l'élancement c'est arrivé en France vers 2010 hein, moi j'ai fait le premier fin 2009 euh, donc l'élancement orchestré tous les ans depuis 2011 t'as quelqu'un qui dit l'élancement c'est mort et pendant ce temps-là ben oui quelle audace pendant ce <rire> temps-là t'as des gens qui font <rire> des millions d'euros ouais. chaque année ouais. avec. non ouais. mais il faut ouais. se rendre compte de ça quand même ouais. et t'as encore t'as des gens qui sont persuadés y compris des top infopreneurs hein. Euh, mmh. qui sont persuadés que les lancements, ça marche pas. Et quand je leur demande, mais t'as déjà testé, ils me disent, non, ça sert à rien, ça marche pas. Je me dis, mais tu te rends compte oui. que c'est un raisonnement récursif quand même. Mmh. Tu, tu dis que ça marche pas alors que t'as pas testé, tu testes pas parce que ça marche pas. Donc, il euh, y a un problème. Et mmh. en fait, c'est pas compliqué. Il suffit de regarder tous les infopreneurs dans le domaine de l'info, de l'entrepreneuriat, du marketing en ligne, qui font plus d'un million d'euros par an. Il y en a quasiment aucun qui n'utilise pas le lancement.
1: Mmh.
0: C'est clair. Donc, tu vois bien que, voilà, c'est, déjà, voilà, ça, ça, ça c'est la preuve par A plus B, si tu veux. Euh, et puis après, on pourra en parler pendant, pendant longtemps, tu vois, mais, mais voilà. Euh, par exemple, quels sont les principes fondamentaux qui font qu'un lancement, ça fonctionne Ça s'appuie sur des leviers psychologiques humains qui sont universels, qui étaient exactement les mêmes il y a 5000 ans et qui seront toujours les mêmes jusqu'à ce qu'on fusionne avec les robots et qu'on change carrément ce que c'est d'être qu un, un être humain. Euh, mmh. Donc, on sait que ça fonctionnera. Peut-être que ça prendra des formes. Ça fonctionnera dans 100 ans, dans 200 ans, tant qu'on restera humain, C'est pas un problème. Euh, mmh. Donc, euh, quand tu comprends ça, tu sais que les lancements ont un avenir incroyable et qu'on n'est qu'au début. Bien sûr que la forme dans laquelle ça peut être fait, le lancement va peut-être changer, c'est évident, mais les fondamentaux vont rester les mêmes. Et ça, c'est juste extraordinaire. Donc, c'est ça aussi, tu vois, il faut, il faut s'attacher à comprendre ce qui fonctionne de manière universelle et sur le long terme plutôt mmh. que sur les petites tactiques qui seront dépassées dans six mois.
1: Exactement. Et justement, Olivier, il y a quelqu'un qui apprécie ton travail depuis pas mal d'années Romain Limois, qui est l'hôte du podcast Stratège, justement un podcast qui partage que des principes intemporels pour aider les entrepreneurs à augmenter leur chiffre d'affaires, qui a tenu à te poser une question. Je vais te la partager tout de suite. Et je m'appelle Romain Limois, je suis, je suis coach, coach business et je suis content de pouvoir te poser une question. Alors voilà la question que j'ai envie de te poser. Quel est ton processus de prise de décision J'imagine que tu as euh, plein de décisions à prendre, surtout pour ton business. Et du coup, comment tu fais pour prendre des décisions et pour euh, faire le bon choix merci pour tout ce que tu fais
0: merci pour tout ton contenu euh, tu as été une inspiration énorme pour moi euh, ben je te souhaite
1: un très bon podcast avec Toi. yes merci romain
0: oui, merci. Ben, écoute, très bonne question euh, j'essaie vraiment de me faire guider par le 20 80 donc euh, le principe de pareto euh, quand je regarde à ma liste de t... quand je regarde ma liste de tâches ou que je suis en train de réfléchir à ce qui pourrait euh, à ce que je veux faire dans les 3 à 5 prochaines années, je suis toujours en train de me dire « Ok, parmi tout ça, quels sont les 20 qui vont amener 80 de résultats ?» Et j'essaie de me focaliser dessus à fond. Voilà. Euh, ah, ça, c'est un principe général, on va dire. Euh, après, je veux dire, voilà, je suis pas non plus super humain. Des fois, je me réveille le matin, euh, j'ai pas l'énergie. Je regarde ma liste de tâches. Je suis pas en mode comme ça. Je fais bon, alors c'est quoi le truc le plus facile que je peux faire right now pour me réveiller un peu, tu vois Donc, ouais. euh... <rire> Donc voilà, je veux dire, juste pour dire, ça c'est, on, on a le principe général. Après, tu fais ce que tu peux, quoi, tu vois euh, mm -hmm. mais, euh, mais mais vraiment, j'essaye ça et ça m'a ça m'a énormément euh, aidé euh, pendant euh, bah, toute ma carrière d'entrepreneur, Enfin. À, en tout cas, à partir du moment où j'ai eu un business en ligne, parce qu'avant, je connaissais pas le principe de Pareto, euh, mais dès que j'ai découvert, j'ai commencé à mettre ça en pratique et ça m'a apporté énormément, euh, en termes, notamment en termes de qualité de vie, parce que du coup, tu t'arrêtes tu de t'emmerder avec les trucs. Parce que tu vois, tu, tu repères aussi que tu as 20% des gens que tu côtoies qui te créent mmh. 80% de ton stress. Bien sûr, c'est jamais 20, 80 exactement, mais c'est dans cette tendance-là. Donc, qu'est-ce que tu fais bah, Tu arrêtes de les voir ou tu les vois moins souvent. Moi, quand, quand j'ai commencé à gagner de l'argent avec mon business en ligne, le premier truc que j'ai fait avec mon, mon premier business physique, c'était d'identifier les 20% de clients qui amenaient 80% de stress et je les ai virés. Je peux te dire, c'était extrêmement jouissif. D'ailleurs, il n'y avait pas 20%, il y avait moins que ça. Mais euh, tous les clients relous, je les ai appelés, j'ai dit, écoutez, désolé, là, on est en train de pivoter sur un, du logiciel, on ne va pas pouvoir continuer à travailler ensemble. Voilà. C'était incroyablement jouissif. Tu vois, du jour au lendemain, j'ai, euh, je sais pas multiplier ma sérénité par deux ou trois et diminuer mon stress et tout ça d'un claquement de doigts, tu vois, c'était juste extraordinaire. En plus, euh, comme par hasard, ces clients, c'était pas les plus rentables non plus. C'est bizarre. Euh, euh, c'est en général c'est le cas, mais c'est vrai que ça peut arriver dans, dans certains business que malheureusement les clients les plus casse-pieds, c'est les plus rentables. Donc dans ce cas-là, bon, euh, vous, à, à vous de voir si ça vaut le coup ou pas. Hein. C'est pas forcément euh, possible, mais bon, voilà. Euh, donc euh, ce principe m'a vraiment guidé dans, dans plein de choses et me guide encore aujourd'hui. Et, euh, et voilà. Et, et j'ai rajouté, euh, j'ai rajouté récemment une nouvelle dimension. Enfin, je l'ai toujours eu, mais disons que je mets plus le focus là-dessus aujourd'hui, ouais. euh, qui est euh, de... Enfin, non, c'est vrai que ça, ça, ça va dépendre quand même de... de, de dans quelles euh, quelle circonstances Mais euh, l'année dernière, donc il y, a, il y a à peu près un an, hein, euh, j'étais dans un stade où je me disais, bon, euh, voilà, je gagne bien plus d'argent que je peux en dépenser, plus que dans mes rêves les plus fous. Je voyage six mois par an. Bon, du coup, un peu moins quand même l'année dernière, en 2020, c'était un peu Exactement. moins. Mais voilà, en grosso modo, je savais, ça fait dix ans que je voyage six mois par an. Euh, J'inspire des milliers de personnes. Euh, et j'ai je, je, réalisé mon rêve d'être un auteur de best-seller et tout ça. Et donc, je me suis dit, c'est génial, mais c'est quoi la suite quoi hmm. euh, Et c'était une situation dans laquelle je m'étais aussi retrouvé en, en 2012 quand j'ai eu l'idée d'écrire le bouquin. Oui. Et, et donc, euh, bah là, à l'époque, euh, écrire le bouquin, ça m'a sauver entre guillemets c'est parce que ça m'a redonné le feu sacré parce que je me suis dit bah ça va être ma manière de m'accomplir hein, d'atteindre les deux derniers niveaux de la, la pyramide de Maslow de de me réaliser tout en apportant un maximum de valeur au monde Et là je me suis dit bah je l'ai déjà fait du coup je me suis dit, comment je peux retrouver le feu sacré Parce que le feu sacré, j'ai lu plusieurs fois dans ma vie. Je l'ai eu quand j'ai créé ma, ma première boîte à 19 ans. Je l'ai eu quand j'ai créé ma, mon deuxième business internet. Je l'ai quand j'ai écrit mon bouquin. Et là, je cherchais une nouvelle manière d'avoir le feu sacré. Mm -hmm. Et je me suis dit, bon, est-ce que j'écris un bouquin bah, Ça m'excite plus autant forcément, tu vois. Oui, ça m'intéresserait de, de réécrire un best-seller, mais ça m'excite plus autant. Et donc, finalement, là aujourd'hui, j'essaie je, je, vraiment de, de trouver de me connecter à une mission et de trouver des choses qui, qui me donnent le feu sacré. Donc là, ce que j'ai trouvé, c'est de faire un, un ce que les Américains appellent un 10x, donc un 10 fois, donc de multiplier par 10 le chiffre d'affaires en 5 ans avec des règles qui, qui sont… Euh, alors, en fait, quand tu fais ce genre de choses, tu dois toujours déterminer deux choses. Tu dois déterminer, un, ce que tu es prêt à sacrifier parce que tu vas pas arriver à faire ça sans changer un petit peu ta vie. Deux, les limites à pas dépasser. Mmh. Donc qu'est-ce que ça que donc, ce que je suis prêt à sacrifier, c'est euh, bah, faire un peu plus de réunions. Moi, je déteste les réunions. On a une entreprise complètement asynchrone. Où on n'est pas obligé d'échanger les, les en temps réel, c'est même activement découragé. Et euh, donc ça, je suis prêt à lâcher un peu de laisse là-dessus, à faire un petit peu plus de réunions avec mes équipes pour coordonner un peu mieux les choses. Et euh, par contre, ce que je suis euh, pas prêt à sacrifier, c'est ma qualité de vie. Alors oui, je suis prêt à travailler un peu plus. Hein. En moyenne, je travaille à peu près 25 heures par semaine dans l'année, euh, et je mesure ça précisément avec un logiciel qui s'appelle Toggle, T-O-G-L-L. Et euh, donc voilà, je suis prêt à peut-être passer euh, à 30 heures ou un peu plus, toi. Euh, et euh, euh, par contre, je suis pas, voilà, je continue à pouvoir voyager. Je veux pas non plus que mon équipe se tue au travail. Je veux qu'on reste fondamentalement à 5 heures, Tu vois, donc ça c'est oui. ça. Et ça, ça m'excite. Ça, ça me donne le feu sacré, ça, ça me plaît et, euh, et aussi d'augmenter de, de, l'impact, tout ça. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Donc, c'est un critère, si tu veux, que là, je, je, maintenant, je me dis qu'est-ce qui est 20-80 et qui me donne le feu sacré, tu vois, ou qui m'amène au feu sacré, ou qui m'excite, tu vois. Bien sûr, j'ai toujours cette notion, je fais de, de faire des choses qui me plaisent, mais on peut faire des choses qui nous plaisent dans un certain confort, tu vois ce que je veux dire. Là, je, je vais plutôt choisir des choses qui me plaisent, qui me donnent, qui me challenge. tu vois. Ah, voilà, je suis plus dans cette démarche-là.
1: Clairement. Et bon, tu as beaucoup parlé de 20-80, tu as aussi parlé de ton système asynchrone, qui est vraiment un système qui, qui est passionnant, ça te permet d'avoir plus de liberté, de pouvoir voyager autant. Ce ne serait pas possible si tu faisais tout le temps des réunions, etc. Est-ce qu'il y a encore une chose qui te vole du temps aujourd'hui Qui me vole du temps Et je tu veux dire, dire dans, 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 dans ce business.
0: que je... Ah, dans mon business euh écoute pendant longtemps ce qui m'embêtait énormément c'était le management enfin le recrutement et le management et je, je m'en suis euh, débarrassé maintenant j'ai mon bras droit Elisabeth qui fait ça et ça c'est juste extraordinaire et le reste c'est euh, on va dire que bah oui euh, faire des lancements euh, l'objectif pour l'année prochaine c'est que mm -hmm. mon équipe sache faire un gros lancement sans que j'intervienne on va dire en tout cas sans que j'intervienne beaucoup euh, là, en août, ils ont fait un mini-lancement euh, juste en récupérant euh, ce qui avait déjà été fait euh, quelques mois auparavant. Euh, donc, ça, ils ont réussi à le faire sans que j'intervienne. Plutôt, j'ai peut-être dû envoyer trois mails tu vois, pour répondre à des trucs. Euh, donc, ça, c'était beau. L'étape d'après, c'est qu'ils puissent faire un lancement sans moi. Alors moi, je, il faudra quand même que je tourne les vidéos et tout ça. Mais je veux dire, le truc idéalement, il faut que ça soit 100 mois ou avec vraiment où j'interviens le, le le, 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 au minimum. Parce qu'aujourd'hui, euh, bah, quand je fais mon gros lancement annuel, c'est quand même la période de l'année où je, euh, bah, je travaille le plus. Hein. Là, je suis, je suis pas à 25 heures, hein. je suis à 70 heures par semaine pendant deux semaines, plus pas mal de temps avant et après. Après, je ouais. sais que euh, ça va c'est 70 heures par semaine, deux semaines par an donc c'est pas non plus la mer à boire c'est même plutôt agréable euh, et puis le, les, autres, les autres semaines oui il y a du travail mais voilà, je suis peut-être à 40 heures pendant une semaine avant une semaine après tu vois donc c'est pas non plus euh, la mer à boire euh, et donc là l'idée c'est de, de vraiment descendre au maximum
1: ça d'accord ok donc ça c'est vraiment la vision pour les prochaines années c'est de faire 10x pour, euh, dans, 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 les cinq, ouais, dans les cinq prochaines années sur ton business c'est ça absolument et là, bon, Olivier, tu viens de rentrer dans une nouvelle décennie et j'ai appris que tu mmh. étais né, si ma mémoire est bonne, le 26 février 1981. Donc Absolument. tu as Oh my god. <rire> Donc tu as officiellement 40 ans. J'ai eu de zéro 40 ans. à... Bah félicitations. Merci. Tout d'abord. <rire> Donc de 0 à 20 ans, tu t'es tu t'es beaucoup cherché, tu as été dans les études, tu t'es ennuyé, tu as lancé une entreprise en physique, tu étais mis dans une prison dorée d'une certaine manière. Tu t'en es débarrassé d'une certaine manière également, on va dire ça comme ça, en prenant un raccourci, tu racontes très bien l'histoire dans ton livre. Maintenant, tu as un business en ligne, tu as aidé beaucoup de personnes. Tu rentres dans une nouvelle décennie. Qu'est-ce que tu voudrais faire au cours des dix prochaines années En oui, plus bah, écoute, de ces
0: Bah Déjà, la Tenex c'est quand même pas mal. C'est très, très ambitieux de faire un annexe. Um, et donc, fois euh, dix. ouais, x10. Donc, faire x10 en chiffre d'affaires sans sacrifier la qualité de vie, c'est important. Mm -hmm. um, J'aimerais être. Devenir, enfin, euh, vraiment là, quelque chose sur lequel je me focalise, c'est de, de monter mes compétences en investissement. Euh, parce que là, j'étais très 80-20 dans mes investissements. Moi, j'en investis, parle aussi dans le livre. Hein, J'investis dans des ETF, donc ça demande littéralement 5 minutes par an hein, à peu près euh, pour, pour faire ça. Et aujourd'hui, même si euh, je laissais mes ETF tranquilles, ça m'assurerait euh, ma retraite. Enfin, euh, je pourrais arrêter de travailler aujourd'hui, c'est clair. Euh, donc, finalement, là, je suis arrivé à un point où c'est ça peut être un peu du jeu. Euh, mes investissements et je peux prendre un peu plus de risques en fait euh, j'ai lu récemment le livre Le signe noir The hein, Black Swan euh, de je crois que c'est Taleb qui s'appelle hein, l'auteur ouais, euh, et, et... Oui. Euh, moi, euh, je, bah, avant, j'étais un grand fan de euh, Warren Buffett, et je suis toujours un grand fan de Warren Buffett d'ailleurs, et de, euh, bah, de l'approche 80 20 de l'investissement en bourse avec les ETF et tout ça. Mais, mm -hmm. euh, eh bien, euh, Caleb, c'est Caleb, hein, euh, ouais. il, ou Taleb, à chaque fois… C'est Taleb.
1: Je me... Taleb, c'est
0: avec un T, ouais. Ouais. Taleb, il, il apporte quelque chose de très intéressant dans le signe noir. Il dit, ça fait sens de prendre des risques asymétriques, c'est-à-dire… Euh, des, 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 des risques où si vous gagnez vous gagnez gros mais si vous mmh. perdez vous perdez pas grand chose et ça fait tellement sens et, oh. euh, et il a écrit ce livre en 2008 hein. mmh. et euh, on se dit bah moi tout de suite quand j'ai eu ça je me dis putain les cryptos quoi c'est évident que, quel est le risque bah, si je mets de l'argent que je peux perdre dans les cryptos euh, bah c'est pas grave je, je peux le perdre toi cet argent même si si je mets 10% de mes investissements dans les cryptos c'est pas grave mmh. ça va pas changer ma vie fondamentalement mmh. tu vois j'ai déjà ouais. de quoi vivre tranquille jusqu'à la fin de mes jours euh, par contre si ça gagne ça gagne énormément tu vois et il y a plein d'autres choses comme ça où tu peux appliquer ce raisonnement et donc là je vais euh, mettre peut-être 15-20% de mes investissements dans des trucs plus risqués, mais où je sais, où je vais essayer d'avoir ce genre de pari asymétrique. Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est que finalement, moi, je suis quelqu'un de très curieux, et je vois beaucoup de tendances avant qu'elles arrivent. Et oui. par exemple, j'ai miné deux bitcoins en 2013 avec mon GPU, parce qu'à l'époque, mon GPU, c'est ma carte graphique, parce qu'à l'époque, tu pouvais encore faire ça. Euh, et et, et euh, je me dis, tu vois, j'étais suffisamment curieux et intéressé par les choses pour en 2013 déjà identifier le bitcoin comme un truc intéressant. Euh, mmh. Mais sans plus, tu vois, j'ai pas poussé plus loin parce que voilà, euh, euh, moi j'étais plus intéressé par le challenge technique déjà parce que je suis un geek à la base hein, de, de, de miner un truc comme ça, une crypto-monnaie sur mon ordi. Mmh. Euh, et, 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 et je pensais à l'époque, d'ailleurs c'est marrant, j'ai investi 1000 euros dans les cryptos en 2013 mais je n'ai pas acheté de Bitcoins parce que je pensais que le prix était déjà trop haut. C'est bon, rigolo. Euh, mais mais j'ai <rire> acheté, acheté des Litecoins, tu vois, mm. euh, qui, qui est la version light de, de Bitcoins. Bon, ça n'a pas fait la même plus-value, mais quand même, c'est une belle plus-value. Euh, mm. Et euh, et je me dis finalement, je sais que finalement, j'arrive à repérer des choses. Tu vois, je me suis mis, je, je fais partie des tout premiers infopreneurs en, en France. Je fais partie des, des tout premiers qui ont fait, bah, même du premier, je crois, qui a fait, un, qui ont fait un lancement orchestré en France. Euh, non, il y avait peut-être Christian Godefroy avant moi. Enfin bon, en tout cas, je fais partie des deux trois premiers, tu vois. Euh, et, euh, et donc je me dis, bon, j'ai cette capacité à repérer des trucs avant la plupart des gens. Peut-être que je peux l'utiliser pour être un meilleur investisseur. Euh, en, parce que pareil, si j'avais investi dans euh, ces technologies que tout le monde utilise au quotidien à l'époque, en 2009-2010 et tout ça, euh, plutôt que de passer en ETF, bah aujourd'hui euh, j'aurais euh, bien plus de patrimoine. Après, soyons très clairs, le patrimoine en tant que tel, je m'en fous, mais parce que j ai, j ai, j ai, de toute façon je suis minimaliste, je vis largement en dessous de mes moyens, je préfère m'acheter des expériences plutôt que des objets. Mais voilà, en yes, tant qu'entrepreneur bon. et tout ça, l'argent, c'est comme un score dans un jeu vidéo, c'est ça qui va mm -hmm. te, bah, te voir à quel point tu es performant. C'est ça aussi qui est beau dans le métier d'entrepreneur, c'est que tu peux pas te cacher, tu peux pas te faire croire que euh, tu es bon alors que tu l'es pas, tu le vois immédiatement dans les dans les résultats, en fait. C'est ça qui est beau, es clairement. Toujours confronter la réalité du terrain, euh, donc d'essayer d'être d'utiliser ces compétences que j'ai, mais de manière plus affirmée, euh, en essayant de euh, de bah euh, ben voilà de, de faire des bons investissements, euh, aussi d'écrire un deuxième best-seller, euh, oui ça serait bien, et puis de de me faire ma place en anglais. Voilà puisque le livre est sorti en anglais aussi. Euh, sous le nom de The
1: Way of the Intelligent Rebel. Oui. Voilà. C'est super. Et j'aime beaucoup cette dimension au passage international que tu prends. J'ai vu ton interview avec Robert Greene. J'étais hyper content. C'est vraiment un auteur qui m'a énormément inspiré à des moments cruciaux. Voilà son livre Excellence, notamment. Euh, plus que les 48 lois du pouvoir, d'ailleurs. Son livre vraiment Excellence. En tant que performeur, ça m'a vraiment aidé à, à améliorer mon éthique de travail. Et te voir interviewer ce genre de personnes. Bien avant de te voir interviewer Tim Ferriss, l'auteur de La semaine de 4 heures, c'est vraiment des choses qui, qui sont top et j'espère que tu vas continuer à interviewer encore plus de personnes. gens en francophonie, préface par Xavier Niels, c'est super. Il y a trois ans qu'on avait fait le podcast, tu m'avais parlé que tu aimerais avoir une préface par Tim Ferriss et j'espère que ça arrivera pour le deuxième livre. C'est enregistré pour la postérité. Olivier, tu as parlé beaucoup de voyage, du fait que tu préférais collectionner des expériences plutôt que de collectionner des choses d'une certaine manière. Je suis très intéressé par le nomade digital. Enfin, je suis nomade digital depuis quelques années également. Il y a beaucoup d'auditeurs de la percée qui le sont. Quelles seraient les trois règles fondamentales pour être un bon nomade digital et pour avoir une qualité de vie optimale, selon toi
0: Alors, j'aime pas trop la notion de bon nomade digital. Je pense que justement, l'intérêt d'être nomade digital, c'est peut-être libre de créer la vie qu'on veut. Donc, euh, yes. on va dire euh, les trois règles pour euh, maximiser son bonheur en tant que nomade digital. On va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Euh, bah déjà donc de prendre conscience que euh, en tant que nomade digital tu as une liberté qui est juste extraordinaire et que 99% de la population n'a pas un petit peu moins maintenant peut-être en tout cas une très très grande majorité de gens euh, n'ont pas et que donc c'est un privilège et une chance et qu'il faut savoir le avoir la gratitude pour ça mais aussi respecter la chose c'est-à-dire de, de pouvoir en tirer parti hein. mmh. euh, et deuxièmement il euh, y a tellement de gens qui sont c'est-à-dire qu'ils font tout dans un seul pays. Ils, ils naissent dans un pays, bon ça comme tout le monde, hein, euh, ils sont éduqués dans un pays, dans le même pays, ils parlent la langue du pays, ils, ils travaillent dans, dans ce pays-là, ils ont leur, tous leurs investissements dans ce pays-là, ils vont prendre leur retrait dans ce pays-là, ils vont mourir dans ce pays-là. Et quand tu fais ça, je rejoins euh, mon propos tout à l'heure avec le fait de parler qu'une seule langue, même, là, même si, tu, si tu parles une autre langue mais que tu es monopéi, tu vas faire preuve de provincialisme même même si tu même sans le vouloir mmh. tu vas faire preuve de provincialisme tu vas limiter ton horizon intellectuel mais aussi ton horizon de praticité c'est-à-dire de d'action pratique que tu peux mettre en place mmh. et quand tu es un nomade digital c'est important de passer d'une du, culture de monopays une culture de multipays en fait alors la plupart du temps ça se passe naturellement mais j'encourage quand même tous les auditeurs qui, euh, qui sont dans ce cas-là qui sont des nomades digitaux qui veulent l'être à euh, peut-être essayer d'être de manière plus euh, systématique d'essayer d'être multipays qu'est-ce que je veux dire par là euh, déjà euh, au bout d'un moment c'est bien de voyager c'est bien de voyager régulièrement mais pensez à vraiment changer de résidence c'est-à-dire que euh, moi, par exemple, de 2000, fin 2010 à 2015, début 2015, bah, j'étais en France, mais je, voyage, je voyageais six mois par an. Et après, je déménageais à Londres. Bah, ça, ça amène tout de suite une, une autre dimension quand votre base, elle n'est plus dans votre pays natal, mais elle est dans un autre pays. Il ne faut pas croire que juste voyager en gardant votre base dans votre pays natal, ça suffit. C'est déjà bien, c'est déjà très beau par rapport à la grosse ouais. majorité de la population. Bien sûr, que ça va vous donner une ouverture d'esprit que la plupart des gens n'auront pas. Mais si vous voulez amener le concept à un niveau su suivant, à un niveau au-delà, c'est d'aller vivre à l'étranger vraiment. De mettre votre base ailleurs et de prendre votre pays natal comme une des destinations dans euh, lesquelles vous allez régulièrement. Mmh. Et ça, ça shift le mindset beaucoup. Ça, shift. ça, vous, rend, ça vous rend plus global ça vous rend un beaucoup plus un citoyen du monde encore, mmh. parce que voyager six mois par an, c'est déjà extraordinaire. La plupart des gens peuvent pas le faire, mais quand tu gardes ta base dans ton pays natal, il y a toujours, bah, il y a toujours un, je sais pas, il y a toujours un truc, tu vois, es toujours en partie aveugle à certaines choses de ta culture, et il euh, y a trop de choses que tu prends pour acquises en fait. Euh, donc, euh, donc voilà. Euh, ensuite, je veux dire, il faut bien se rendre compte aussi que euh, et ça. Si tu, les gens sont pas obligés d'accepter de, 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 ça, hein, mais enfin d'être de, de, d'accord avec ça. Mais on va dire que aujourd'hui, de plus en plus, la, la population des nomades digitaux est en train de se développer vraiment beaucoup. Il oui. euh, y a beaucoup d'entrepreneurs, d'infopreneurs, enfin de, de gens d'entrepreneurs sur le web qui le sont, de freelances et tout ça. Euh, D'ailleurs, j'étais allé à, à un événement à Lisbonne en 2018 où il y avait de nomades digitaux, mais c'était que des freelances. Il y a aucun infopreneur là-bas. Euh, c'était que des gens qui échangent leur temps contre de l'argent, mais qui faisaient ça à distance. Et donc ça, il y en a de plus en plus, mais il, y a, il va y avoir de plus en plus d'employés aussi. On a bien vu le Covid à quel point ça a accéléré énormément le télétravail. Aujourd'hui, la plupart des gens, quand ils pensent télétravail, ils pensent aller à la campagne euh, plutôt que d'aller dans la ville polluée. Mais au bout d'un moment, ils vont se rendre compte que ça peut vouloir dire aussi d'aller vivre au Portugal euh, plutôt qu'en France. Au Portugal où ils vont payer beaucoup moins d'impôts parce qu'il y a des, des statuts spécifiques pour les étrangers et où le coût de la vie est moins cher. Et où c'est plus exotique et plus intéressant. Et bien sûr, il y a, je parle du Portugal, mais il y a des, littéralement bah, quasiment 200 pays dans le monde. Hein. Donc, il y a de quoi faire. Donc, oui. prenez conscience que de plus en plus de gens, et, et ce que je, pourquoi je vous parle de ça C'est pour vous inviter à pas louper le train, hein, tout simplement. De plus en plus de gens vont faire une analyse rationnelle des coûts et des bénéfices que les pays peuvent leur proposer. Ils vont mettre d'un côté, voici le coût de la vie le coût des impôts. Et en, en contrepartie, qu'est-ce que j'ai De plus en plus, les gens vont voir les États comme des prestataires de services. Et, le, et ça va éroder les nationalismes euh, et, euh, et tout ça. Donc, ça peut paraître très, euh, comment dire, challengeant ce que je dis, euh, voire même hérétique tu vois, pour certaines personnes. Mais Bien quand sûr. on regarde concrètement euh, les tendances, on en est qu'au tout début. On est un peu, je pense, que comme les cryptos en 2010. Tu vois, donc, ça peut paraître complètement délirant ce que je raconte. Mais quand on regarde les tendances et qu'on voit où ça mène, eh ben, on se dit qu'on est justement en prémise de quelque chose comme ça, où il y a une partie non négligeable de la population qui va être de plus en plus mobile et qui va choisir ses juridictions en fonction des avantages qu'elles accordent.
1: Et bien sûr... Vous avez dit, oui, au, voilà. au mastermind de Maxence Rigottier, tu avais vraiment parlé, j'avais beaucoup aimé ce que tu avais partagé sur... Les différents drapeaux, voilà. peut-être que tu écriras un livre sur ça, qui sait où tu ferais une vidéo sur les différents drapeaux, comment améliorer sa qualité de vie, tout en diminuant euh, son, ses impôts. Et tu avais également parlé de la notion de « anywhere versus somewhere », si ma mémoire est bonne. Oui, donc ça, c'est une notion que j'ai.
0: Alors, « anywhere versus somewhere », ça a été… Enfin, euh, je ne sais pas s'il l'a repris de quelqu'un ou si c'est lui qui l'a théorisé, mais d'un auteur qui s'appelle Thomas Pueyo. Il est français, franco-espagnol, mais il vit aux États-Unis. Il s'était fait notamment connaître, il avait écrit des articles sur euh, euh, le covid qui euh, qui avait été lu il y a son, un article sur le Covid qui a été lu par 40 millions de personnes hein, ça rigole pas quand même mmh. euh, et donc il a il, alors il avait mis, il avait écrit un paragraphe bon finalement ça je le savais déjà mais disons que en tout cas quand je l'ai lu me ah lui il a bien compris de la différence tu vois euh, il y a les gens qui sont les somewhere et il y a les gens qui sont les anywhere les ouais. somewhere bah, c'est traditionnellement euh, tous les êtres humains jusqu'à quasiment jusqu'à jusqu'à récemment hein. les somewhere euh, c'est les gens qui sont attachés à un lieu mmh. et les anywhere ils se foutent vraiment un peu de savoir où ils sont en fait ce qui ce qui leur importe c'est juste d'avoir une bonne qualité de vie et après ils vont se connecter ils vont plus facilement se connecter avec quelqu'un qui est comme eux qui est à Milan qui est à Berlin qui est à Londres plutôt que euh, leur voisin qui est peut-être effectivement vient du même coin mais qui partage pas, pas pas du tout les mêmes valeurs oui. euh, et, et on voit de plus en plus euh, même si ça reste encore une toute petite minorité de la population, mais tu vois, les nomades digitaux sont, sont des anywhere en général. Et moi, mm -hmm. je suis un anywhere. Tu vois, aujourd'hui, je vis à Dubaï. Avant, j'étais à Londres. Peut-être que dans mm -hmm. deux ans, j'irai à Lisbonne ou ailleurs, j'en sais rien. Et je me vois très bien. D'ailleurs, j'ai découvert récemment Istanbul. Je suis tombé amoureux d'Istanbul. C'est génial cette ville. C'est incroyable. Je me vois très bien vivre à Istanbul deux ou trois ans. Aucun problème, mm -hmm. tu vois. Donc, tu vois, il y a de plus en plus cette notion là que euh, on n'est plus limité à un pays et que, euh, on peut aller choisir l'endroit qui nous plaît euh, euh, bah, n'importe où en fait. Et il y a de oui. plus en plus de pays qui accueillent les nomades digitaux, il y a des visas de nomades digitaux qui, qui sont mis en place, etc. etc. Donc voilà, ce serait le deuxième truc. Donc premier, gratitude, euh, enfin bien reconnaître la chance qu'on a et que vous êtes créés, hein, bien sûr. Avoir euh, la gratitude et savoir ne pas euh, faire en sorte de la respecter pour pas la, la gaspiller. Deux, essayer de pousser un peu le concept du euh, anywhere par rapport au somewhere, donc de vraiment pousser le concept de de plus être monopéi, d'être pays Et donc ça peut impliquer les, les cinq drapeaux. Euh, c'est… Obligatoire, mais disons que on peut dire que ça peut être une sorte d'idéal aussi. Donc, c'est l'idée de, de séparer un petit peu tous euh, tout ces ce euh, son patrimoine, euh, ses actifs dans différentes juridictions. Euh, mm -hmm. Bon, vous pouvez taper cinq drapeaux aussi, drapeaux, enfin, euh, c'est mieux en anglais, un hein, five flags, six six flags. Donc, Google, vous allez tomber sur plein de trucs euh, pour euh, bas et, et pour vous donner cette dimension euh, internationale. Euh, vous protégez vos actifs, etc. etc. Et donc, euh, le, la troisième chose, c'est euh, bah, voilà, de ne pas tomber non plus. C'est important euh, de ne pas aller non plus vivre dans un pays juste juste pour payer moins d'impôts. Ça n'a aucun intérêt. Euh, il faut bien… Bien sûr, l'idée, c'est d'améliorer sa, sa qualité de vie aussi et euh, de ne pas euh, tomber là-dedans. N'allez pas dans un pays que vous détestez juste pour payer moins d'impôts. Ça n'a aucun intérêt. Euh, prenez un package qui vous plaît oui. globalement, quoi. Ouais. Euh, et de toute façon, c'est pas compliqué. La France fait partie du, du top 3 des pays les plus euh, taxés du monde tous les ans. Donc, euh, en gros, vous lancez une fléchette sur la carte, à moins que ça tombe dans l'océan, vous, vous, euh, vous êtes quasiment c'est quasiment sûr d'être de, de tomber dans un pays moins taxé. Donc, euh, bon. donc, voilà. Après, il y a des pays où il n'y a pas, pas une grosse difficulté. différence. Ouais. L'Italie va, va être moins taxée que la France, mais bon, vous n'allez peut-être pas, peut pas voir une différence dramatique. Hein. Euh, ça reste quand même très taxé. Mais aussi, c'est ça qui est intéressant, il y a de plus en plus de pays qui mettent en place des régimes spéciaux pour attirer les gens comme vous, les nomades digitaux. Euh, la Grèce propose une, euh, une réduction de 50% des impôts pendant 5 ans je crois euh, le Portugal il y a le fameux statut NHR qui permet de ne pas payer d'impôts pendant 10 ans euh, ou euh, de payer 20% un forfait de 20% sur les, sur, les, sur les revenus portugais on a l'Espagne qui a mis un truc en place similaire l'Italie aussi où tu peux payer quelque chose entre 8 et 12% d'impôts seulement alors que sinon l'Italie c'est un peu comme la France hein. donc on voit de plus en plus des pays qui se battent pour vous attirer donc prenez oui. conscience de ça aussi euh, pour pas, pour pas louper le coche euh, de plus en plus l'avenir va appartenir au anywhere plutôt que les somewhere euh, de plus en plus il y aura des leviers de négociation possibles pour les anywhere par rapport au somewhere et il y aura euh, bah, des possibilités euh, de vivre une vie extraordinaire pour eux. donc faites attention à ça aussi
1: Faisons attention à ça. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit sur le fait de pas être monopéi. J'ai remarqué aussi quelque chose récemment, c'est que tu n'avais jamais été vraiment monoplateforme, d'une certaine manière. Tu as ton blog, tu as ta chaîne YouTube et j'ai vu récemment que tu avais, oui, mais... la avais, un... avais... avais lancé un podcast également. Oui, tes blogs, mais quelle responsabilité J'ai vu que tu avais lancé un podcast également. Qu'est-ce qui t'a Qu séduit dans ce... Dans... dans ce format Pourquoi lancer un podcast oh, bah... maintenant
0: Écoute, bah, je me souviens que moi j'étais tout premier à lancer un podcast en, en France puisque j'ai lancé mon premier podcast des livres pour changer de vie fin 2008, hein. donc ouais. c'est quand même euh, c'est quand même euh, voilà assez vieux. D'ailleurs, si je l'avais continué, ce serait, serait peut-être un des top podcasts aujourd'hui. J'en sais rien, tu vois. Bon, on ne veut pas tout faire, hein, donc c'est pas très grave. Mais je me suis mmh. dit tiens, ça m'intéresserait de faire un podcast où j'interviewe des gens qui m'intéressent. Donc euh, voilà et, euh, et donc je me suis dit bah tiens je vais faire le podcast des rebelles intelligents où je vais interviewer ouais. des rebelles intelligents et donc voilà donc c'est aussi une chaîne YouTube hein, c'est une chaîne YouTube et un podcast et euh, puis voilà donc là euh, puis j'y vais tranquille c'est euh, je me dis ah, c'est plus un plaisir personnel honnêtement ça me permet de rencontrer des gens incroyables euh, d'aller vraiment en profondeur parce qu'une interview c'est une manière extraordinaire comme bah tu vois tu le fais là euh, imagine qu'on se croise à une soirée et que mmh. tu veux me poser toutes les questions que tu, veux, que tu viens de me poser maintenant. c'est pas possible, oui. tu vois. Il oui. y a personne qui, qui peut t'accorder te, 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 autant de temps dans une soirée. Il d'autres personnes qui vont, qui vont vouloir parler. Il y des trucs qui se passent. Tu peux mmh. pas aller autant en profondeur. C'est impossible. Puis tu vas emmerder la personne au bout d'un moment si tu poses trop de questions, tu vois. Donc, l'interview, c'est un format socialement accepté qui permet justement d'aller au fond des choses et de bien découvrir ce que la personne a apporté. Et donc, moi, j'adore interviewer les gens et… Euh, et euh, donc, voilà, pour, pour moi, c'est une manière de faire ça. Euh, je partage ça aussi, mais tu vois, je fais ça à mon rythme tranquille. Là, je fais une interview par mois. Si je veux que le podcast décolle, faut que à mon avis, il faut que j'en fasse au moins un tous les deux semaines, de, une, une tous les deux semaines d'interview ou un truc comme ça. Euh, mais voilà, c'était plus pour un plaisir personnel. Après, tu sais, je suis toujours euh, dans une envie de diversification, de ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier, etc. etc. donc, euh, mm -hmm. ce que tu disais, bah, je ne suis pas monopé, je ne suis pas non plus monoplateforme, ça participe à cette, à cette,
1: à cette, à cette démarche. Exactement. Olivier, tu te rappelles du premier podcast qu'on avait enregistré Tu T'as des... un souvenir de là où ce que c'était, dans quelles circonstances Oui, ben c'était à mon événement
0: euh, à Bruxelles en 2018, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, exactement. Et tu m'avais dit, euh, tu m'avais dit, euh, bah oui, tu m'avais dit tiens, je lance un podcast que tu veux bien que je t'interviewe. J'avais dit ok.
1: J'avais déjà lancé le podcast. Tu as ah, okay. été, le... c'était sur l'épisode 4 h 8 J'avais déjà fait 4 ah, podcasts ah, okay, avant bien, de t'avoir, sauf que je les faisais tout le temps en, en, en solo, quoi. Et après, justement, en Belgique, bon, on s'était croisé à la première édition des Restart Awards, où j'étais arrivé par hasard, et où j'étais tombé sur toi par hasard. C'était à Paris. Euh, ça, Rex, ouais. À Paris. C'était Exactement. Ouais. Et je t'avais dit, ah, bah, dans trois semaines, je suis à ton événement à Bruxelles, et ça s'était fait comme ça, à force de, de, bah, de, de relancer, parce que toi, tu savais pas encore si t'allais partir au Maroc. Enfin, il y avait toute une organisation euh, qui, qui, qui était à mettre en place. Et je t'avais posé une question, et je voudrais que tu réentendes la réponse que tu avais apportée. Je te mets ça tout de suite. Dernière question, disons que. Voilà, c'est, je sais pas pour quelle raison, mais tu as accompli tout ce que tu avais accomplir tu as écrit tous les livres, tu as fait le tour du monde encore mille fois parce que tu l'as déjà fait plusieurs fois. <rire> et pour une raison ou une autre, je ne sais pas pourquoi, laquelle, mais tout ce que tu as écrit disparaît. Il n'y a plus de tout le monde et la... la chance de rater ses études, il n'y okay. a plus de les 3000 vidéos, il mm n'y -hmm. euh, a plus rien. Mm -hmm. Tu as juste un bout de papier et un stylo. Quels seraient tes derniers mots, quelles seraient tes trois vérités Comment tu voudrais, voudrais qu'on se souvienne de toi
0: Ah ok. Um... Oh, très bonne question. Euh... Eh bien, je dirais, euh... je suis explorer, Cré créer votre propre voie plutôt, créer votre propre voie plutôt que de d'arpenter les sillons déjà creusés. Tu vois, mm -hmm. euh... ça, para... ça peut paraître un peu cliché, mais finalement. Comme je te dis, le rebelle intelligent, il, il ressent ça vraiment profondément en lui. Les gens qui n'écoutent pas cette petite voix qui leur parle, cet appel, ils se dessèchent de l'intérieur. Mm -hmm. Ensuite, je dirais, euh, crée une entreprise qui service de votre vie plutôt que votre vie soit service de votre entreprise. Mm -hmm. Et trois, mais je peux mettre trois en premier finalement, ouais. euh, la priorité, c'est toujours d'apporter de la valeur au monde euh, plutôt que... que monde, quoi. Enfin, toujours apporter
1: de la valeur. Voilà les trois choses que tu partages en 2018. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu rajouterais en 2021
0: bah Tu vois, finalement, euh, c'est intéressant, ça, ça prouve que je reste cohérent avec moi-même puisque ces trois points, je les ai abordés dans notre interview aujourd'hui. Hein. Mmh. Donc, euh, donc euh, écoute, euh, bah, je rajouterais de, de de faire ça tout en n'étant pas bon au pays. <rire> voilà. Ça mais c'est… Voilà, c'est moins fondamental, enfin, ça, ça dépend à quel niveau tu es dans, ton, dans ta progression. Déjà, trouver ton, enfin, créer ton propre chemin dans la vie, euh, apporter de la valeur, euh, tout ça, c'est la base, j'ai envie de dire. Une fois ouais. que tu que as fait ça, que tu commences à gagner de l'argent et, et à gagner de l'argent sur le web et tout ça, tu peux euh, commencer à voyager, t'ouvrir l'esprit, euh, t'éduquer, etc. etc. Euh, je veux dire, en, en étant multipayé.
1: Ok, top. Bon, en tout cas, Olivier, je voudrais te remercier pour trois choses. Pour commencer, la première chose, c'est que tu m'as fait confiance pour venir sur le podcast. Tu m'as vu débarquer au Restart Awards en 2018, je pense que tu m'avais jamais vu auparavant euh, Auparavant, et on s'est revu à Bruxelles, tu as accepté de venir sur mon podcast, je me rappelle que j'étais parti acheter ce micro d'ailleurs, un micro zoom euh, quelques heures auparavant parce que je m'étais dit bon c'est Olivier Roland, je vais pas juste venir avec mon téléphone portable et avoir un son euh, moyen, bon au final le son n'était pas <rire> aussi bon que ce que je pouvais avoir mais bon bref, donc tu m'avais fait confiance pour ça, tu avais donné du temps et tu sais que le temps bah, c'est quelque chose de vraiment limité, que c'est vraiment important et tu m'en avais donné ça c'est la première chose, la deuxième chose je voudrais te remercier parce que tu m'as donné des conseils à des moments cruciaux à chaque fois on se voit je suis, à, je suis un peu à la croisée des chemins la première fois euh, j'étais en rupture conventionnelle la première fois qu'on s'était vu en 2018 la deuxième fois je revenais des états unis j'avais déjà lancé un business mais j'étais un peu perdu je me disais est-ce que c'est une bonne idée de voyager qu'est-ce que je fais, et tu m'avais donné des bons conseils et en plus de ça euh, au Restart Awards la cérémonie à laquelle tu avais été nommé en 2018 et moi c'est marrant j'ai été nommé en 2019 dans la même catégorie que toi bah, tu étais juste derrière moi et j'ai revu des extraits il euh, n'y a pas assez longtemps que ça. Et tu m'as mis une tape sur le dos juste avant que je passe. Et je sais pas, j'ai vu l'image et c'est une belle image et c'est des choses qui, qui restent. Et puis la dernière fois qu'on s'est vu donc tu m'as dit ouais, on, on s'est vu il y a peut-être 2-3 semaines plus ou moins, à l'événement de Maxence Rigottier. Tu m'as dit eh bah c'est cool, euh, tu progresses en animation, etc. Donc tu es un peu le, le gars qui me permet de voir l'évolution au, <rire> <rire> au fur et à mesure des années. Donc... Euh, Juste quelques paroles, juste quelques mots, c'est des choses qui, qui, sont vraiment déterminantes. Et en plus de ça, c'est pas juste, c'est pas juste moi, tu l'as fait avec plein de personnes, t'as formé beaucoup de personnes, t'as permis à beaucoup de personnes d'être libres. Et ça, c'est Audrey. C'est une chose sur laquelle je voudrais te féliciter. Tu permets à beaucoup de personnes de pouvoir s'adonner à leur passion, d'avoir plus de temps, d'avoir plus d'argent. Tu sais, bon, je t'en avais pas parlé. Moi, j'ai un petit frère qui est handicapé, donc je m'occupe. Il est scolarisé en, en Belgique. Ça demande une organisation particulière. Il faut aller là-bas. Il faut s'en occuper. Il faut le récupérer, etc. Et j'aurais jamais pu faire ça si j'étais pas un faux preneur. Si j'étais pas dans le digital, mmh. j'aurais jamais, pu, ça aurait pas été possible. Enfin, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Et je suis sûr qu'il y a plein d'autres histoires comme ça et qui y vraiment les gens à devenir des rebelles intelligents et à être libres d'une certaine manière. Donc ça, c'est une chose pour laquelle je voudrais te féliciter. Je voudrais aussi te féliciter parce que tu inspires les gens à se challenger, parce que tu te challenges toi-même avec tes défis. Je me rappelle de la une vidéo par jour, écrire ton livre, le nombre de mots que tu t'étais imposé, le fait de changer de pays. Toutes ces choses-là, ce, bah, ce sont des challenges, ce sont des choses qui font que tu sors de ta zone de confort. Et pour finir, la dernière chose pour laquelle je voudrais te féliciter, c'est parce que tu inspires beaucoup de personnes à élargir le champ d'horizon qu'elles ont sur leur propre vie. Donc merci pour ça.
0: Merci, merci. Toi, oui, bah, disons qu'une belle introduction, une belle conclusion. Hein.
1: Ah bah merci. Et d'ailleurs, en parlant d'introduction, est-ce que tu as pu trouver une réponse à cette question qui est la question Quelle est la question que tu voudrais que l'on te pose plus souvent
0: Eh ben, bah, écoute, toi, euh, on me pose pas. Je trouve que la, la meilleure question que tu m'as posée, c'était euh, qu'est-ce que c'était qu'est-ce que Enfin, la question, je t'ai dit, euh, j'ai trouvé quelque chose. Il faut que je... Maintenant, que je regarde, si c'est excitant, si ça me permet de trouver le feu à c'était en gros, euh, qu'est-ce que tu ajouterais euh, euh, Est-ce qu'il y a un élément supplémentaire que tu regardes C'est ça dans, te... dans ta prise de décision bah, C'est pas toi qui ouais. l'a posé, c'est
1: euh, Romain. C'est euh, <rire>
0: Romain, ouais. ouais. Exactement. Euh, c'est une bonne question. Sinon, une question que j'aimerais qu'on me pose plus souvent. Euh... Écoute, c'est quand même une bonne question, mais je vais, je vais, je vais trouver. Attends.
1: Euh, bon, on fera pas le podcast en 2024, sinon.
0: <rire> non, t'inquiète. <rire> euh, c'est, c'est, euh... ouais. Est-ce que tu, qu'est-ce qui te remplit le plus en ce moment, tu vois Voilà. Je pense que ça, c'est une question intéressante. Il euh, y en a plein d'autres. Il hein. euh, y a une question que Peter Thiel euh, aime poser et que je trouve intéressante aussi. C'est qu'est-ce que tu, Quel est, qu'est-ce que tu crois euh, qu Est-ce que tu as une croyance qui n'est pas partagée par la majorité de la population ou qui va à l'encontre de ce que croit la majorité de la population Bon, on en a déjà parlé. Euh j'ai parlé de plusieurs croyances que j'ai qui vont pas qui sont plutôt contradictoires par rapport à ce que les gens pensent tu vois comme le, mmh. monopéi, le monopéisme on va dire mmh. euh, ouais. et ce genre de
1: choses euh, donc euh, donc voilà enfin on, on, on peut en trouver plusieurs on peut en trouver plusieurs bah, c'est bah, ça on en parlera ultérieurement en tout cas olivier la formation Blogueur pro elle est toujours disponible ou pas elle tombe toujours
0: alors, oui, elle est pas... les inscriptions ne sont pas ouvertes en permanence, hein, mais là, c'est prévu pour, pour bientôt. Euh, donc, pour ceux qui veulent s'inscrire, ils peuvent simplement aller sur ma chaîne YouTube ou sur un de mes blogs comme Deliver proche la s'inscrire à la mailing list et puis, euh, et puis euh, attendre d'avoir le mail qui dit hey « Hey Les inscriptions ouvrent, tout simplement.
1: Bah, » Parfait. Donc, la formation Blogger Pro d'Olivier Roland sera prochainement disponible. Pour tous ceux qui veulent lancer un business en ligne, se lancer dans l'infoprenariat, je peux que vous recommander de la suivre, moi j'ai suivi le séminaire d'Olivier Roland euh, à Bruxelles et puis c'est quelqu'un que je suis depuis pas mal de temps je vous recommanderais, et ça je passe beaucoup de temps à le recommander, mais de vraiment de lire le livre, tout le monde a peu la chance de rater ses études si vous n'êtes pas encore très friand de lecture, le livre existe en version audio et si vous avez envie Et ça c'est aussi quelque chose que je pourrais vous conseiller Si vous avez envie de travailler votre anglais Franchement il y a du marché pour tout le monde Il y a vraiment des solutions <rire> pour tout le monde bah De lire la version anglophone qui est sortie Vous pouvez trouver sans difficulté Sur, bah sur Amazon ou sur le site d'Olivier Où je vous mettrai un lien en description du podcast Également là vous avez vu Le podcasting c'est vraiment Là c'est peut-être le 222 e épisode que j'enregistre Ou je ne sais plus combien Si vous voulez lancer un podcast, avoir des conseils savoir comment faire et que vous avez besoin d'accompagnement il me reste toujours des places, donc n'hésitez pas à me contacter, il y, aura, il y aura les liens dans la description du podcast également. Et puis je vous remercie, je te remercie pour l'écoute que tu as mis, pour le temps que tu as mis dans cet épisode, tu aurais pu faire plein de choses et là tu as vraiment fait un très très bon investissement sur toi, un podcast avec Olivier Roland c'est vraiment presque comme lire un livre d'une certaine manière. Donc n'hésite pas, s'il te plaît, à prendre une capture d'écran maintenant de l'épisode, de mentionner Olivier Roland sur Instagram et de me mentionner également pour nous dire si tu es arrivé jusqu'au bout de ce podcast. Moi, je repartagerai. Peut-être qu'Olivier repartagera. Comme ça, on pourra voir vraiment qui sont les rebelles intelligents et qui font, qui sont les gens qui font les choses. En attendant, en attendant très cher auditeur, très cher auditrice, je te souhaite une excellente journée. N'abandonne pas. Et fais ce que tu vas faire. Plus tard, Olivier. Ciao. Oh. les petits claps dans la boîte, ça vient enregistrer chez toi?
0: Ouais, c'est bon. Je suis Ça vient
1: On est bon sur ton enroge?
0: Parfait Super Bon, bah ça a été, c'était cool Ouais, nickel